0: Immer wieder montags heißt es eine neue Folge Hashtag Happy. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Woche geht es mal wieder um ein Wunschthema von euch. Und zwar hat mich eine Frage erreicht zum ganzen Thema oder besser gesagt hat mich eine Frage, hat mich die Frage erreicht etwas Licht ins Dunkel zu bringen in diesem ganzen Produkt, in diesem Produktwirrwarr, Babybett, Hochstuhl, Tagesbett, ähm, Babywippe, hängender, hängender Stubenwagen, grundsätzlich und so weiter. Also diese unzähligen Möglichkeiten, das kleine Mäuschen oder das kleine Wesen entsprechend abzulegen in dem Moment, wenn es denn halt auf der Welt ist, wo fühlen sie sich wohl, was macht ab welchem Zeitraum Sinn, was haben wir genutzt und ja, wie sind wir damit umgegangen. Also grundsätzlich muss man halt auch hier sagen, so viel vorneweg, ist es am Ende total individuell und jedes Kind ist anders? Ja, es ist wahrscheinlich am Ende auch so ein Stück weit ausprobieren. Wir sind da relativ minimalistisch rangegangen. Also zum einen, weil unsere Wohnung halt jetzt nicht so massiv viel Platz hergibt, dass wir hätten 28.000 verschiedene Möglichkeiten an ähm, Wippen, Wiegen, Hängematten etc. pp. Äh, stellen können. Aber halt auch... Einfach aus dem Gesichtspunkt weniger ist auch hier manchmal mehr und dass man halt was hat, was man halt vielseitig nutzen kann, weil natürlich auch die Babys sich an ihre Schlafumgebung entsprechend gewöhnen und somit dann halt mit dem mit dem Bettchen oder mit was halt auch immer das ganze Thema Schlafen verbinden und somit ähm, ist da halt auch nicht so massiv empfehlenswert, sie halt jedes Mal in etwas anderes zu legen. Also grundsätzlich kann man am Anfang sagen, dass sie natürlich noch sehr, sehr viel schlafen und deswegen halt in der Wohnung halt auch eine Möglichkeit brauchen, außerhalb des Bettes zu schlafen, weil das ist das, was sie die ersten, würde ich mal so sagen, ja pf, knapp drei Monate eigentlich primär tagsüber machen, bevor sie so langsam anfangen, sich zu drehen, sich rum zu kullern und anfangen die Welt zu entdecken, weil dann wollen sie in den meisten Sachen sowieso nicht mehr so lange drin liegen und von daher ist das halt das sollte man halt bei seinen Entscheidungen auch immer vor Augen haben am Ende was was man jetzt nicht so lang und so also so lange nutzt. Ja, aber was gibt es überhaupt alles? Also wenn ihr das anfangt zu googeln, findet ihr sicherlich einen Laufstahl, dann findet ihr Beistellbetten. dann findet ihr ja viele, viele natürlich zu den Babybays. Ihr findet grundsätzlich Babybetten, also Kinderbetten, die man halt schon vom Säuglingsalter nutzen kann und dann halt bis ja bis die Kids halt teilweise vier bis sechs Jahre sind, weiter nutzen kann. Dann gibt es ja so klassische Modelle auch in neumodischen Ausprägungen oder halt in neu interpretiert wie ein Stubenwagen, Moseskörbchen, ähm, Wippen, Hochstuhle mit Newborn-Aufsätzen, äh, Bettnestchen und so weiter. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Und was ich heute machen möchte, ist euch so zum einen ein bisschen erklären, was das ein und das andere ist, was das ein oder andere für Vorteile hatte, also die Vor- und Nachteile, die wir empfunden haben des Ganzen, was aus meiner Perspektive Sinn macht, was aus meiner Perspektive weniger Sinn macht, denn das Produktangebot ist so überwältigend und ähm, da kann ich total gut nachvollziehen, dass das mega schwierig ist, sich da ja sich durchzuwursteln und halt am Ende das zu finden, was am Ende für einen am besten und am sinnvollsten ist. Aber so viel vorab, wir haben wirklich versucht unsere Entscheidung dahingehend zu zu reduzieren und das, wo die Lilu am anfang am liebsten drin geschlafen hat so würde ich sagen die ersten fast drei vier monate war ihr kinderwagenaufsatz also die babywanne und den haben wir auf unser longboard gestellt und das halt vor und zurück bewegt und da drin hat sie am anfang am besten drin geschlafen also ich glaube die ersten acht bis zwölf wochen lag sie eigentlich primär zum schlafen in ihrem kinderwagenaufsatz weil das das war wo sie am besten drin geschlafen hat also von daher da seht ihr man kann am ende die und die schönsten Produkte haben und ähm, ja, die können am besten bewertet sein oder was halt auch immer. Die Mäuse, die suchen sich aus, wo sie sich am wohlsten fühlen und wo sie am besten schlafen und ja, das ist euch am Ende auch völlig egal, wo sie schlafen, Hauptsache sie schlafen. Aber ja. Jetzt fangen wir erstmal an. Also grundsätzlich ist das so ein bisschen die Entscheidung, was man halt nutzt, ob man welche verschiedenen Varianten man nutzt, ist halt auch natürlich so ein gut abhängig von der entsprechenden oder ist gut abhängig von eurer Wohnsituation. Die trifft eigentlich fast primär die, die Entscheidung, weil habt ihr beispielsweise eine Etagenwohnung und euer Schlafzimmer ist jetzt im zweiten Stock beispielsweise, dann ist halt, habt ihr nicht die Möglichkeit, das Beisterbett, auch wenn es Rollen hat, dann halt unten im Wohnbereich zu nutzen, weil das funktioniert halt einfach dahingehend nicht, dass ihr jedes ja, das Mal die Treppe hoch und runter tragen müsstet, was ja ein Riesenaufwand ist. Also da seht ihr, es gibt so verschiedene Situationen, deswegen kann ich jetzt auch innerhalb des Podcasts ist euch halt nicht eine pauschale Antwort auf die Frage geben, sondern es ist halt immer ganz wichtig, sich halt anzuschauen, wie ist halt die eigene Wohnsituation, hat man eine Etagenwohnung oder hat man ein Haus, sind halt rein von der Etage Wohn- und Schlafräume getrennt, auf welcher Etage ist das Kinderzimmer, möchte man halt hier so ein Kinderzimmer am Anfang als mama kind halt umgestalten, dass man halt dort auch nochmal eine entsprechende Schlafmöglichkeit halt hat, wie groß ist das Haus, wie groß ist die wohnung wie viel platz gibt sie her für beispielsweise ein tagesbett wo man das baby reinlegen kann hat man eine wohnküche beispielsweise und so weiter also das sind alles so elementare fragen die wichtig sind hinsichtlich dessen wo drin man sein baby denn schlafen legt aber vielleicht Lasst uns anfangen, bevor wir jetzt darauf eingehen, was vielleicht für welche Situation wie Sinn macht, würde ich euch einfach mal kurz so ein bisschen erklären, was die einzelnen Sachen überhaupt sind und wie langlebig die sind und warum, warum wieso, weshalb das eine oder das andere mehr Sinn macht. Also zum einen, wenn man halt sich darüber nachdenkt, wo man sein Baby ablegt, ähm, sollte man sich darüber, also sollte man sich bewusst sein, dass es hier zwei Sachen gibt, also halt einmal das ganze Thema Schlafen und dann das ganze Thema, sie sind wach, sie sind dabei, sie sind aktiv und da unterscheidet man halt beim Schlafen und die in den verschiedensten Sachen, also das Klassische, was ihr halt kennt, ist der klassische Stubenwagen, das ist so das, was man vor Augen hat, mit Rollen, so ein ähm, Körbchen mit einem ähm, Himmel entsprechend und ja, so dicker Matratze, meist weiß oder, oder Rosé. Also ja, noch sowas kennt man auch viel aus traditionelleren Filmen. Den Stubenwagen gibt es halt mittlerweile in x verschiedenen Ausführungen, auch sehr, sehr modern interpretiert. Am Ende ist ein Stubenwagen nichts anderes oder wenn man es halt Per Definition nimmt, es ist halt ein Korbwagen mit Rollen. Also im Prinzip der Gedanke eines Stubenwagens ist es, den halt innerhalb der Wohnung bei sich zu haben. Weil das ist halt was, was am Anfang ganz wichtig ist, dadurch, dass die, ähm, ja, die kleinen Babys halt ja noch so viel schlafen und man ja trotz alledem halt Sachen duschen muss, äh, kochen muss, sich selbst was zu essen machen muss, äh, das ein oder andere zu erledigen hat etc. pp, immer Wäsche aufhängen, was auch immer. Und bietet sich hier etwas an, was Rollen hat, was man halt immer mit sich nehmen kann. Also auch wenn sie schlafen oder halt auch wenn sie wach sind, dass sie einen halt sehen, dass sie halt äh, in der Nähe sind. Das ist eigentlich per Definition ein Stubenwagen, etwas, was mal was rollt und was man dann durch die Wohnung mitnehmen kann, sodass man sein kleines Wunder halt immer dabei hat. Dann gibt es sowas wie Tagesbetten, Laufstahl. Also gerade in den ersten Monaten würde ich jetzt fast einen Laufstahl mit einem Tagesbett gleichsetzen, aber vielleicht fange wir von vorne an. Also ein Laufstahl ist im Prinzip das, was sie... Was man so schön als Babyknast kennt. Also, das ist im Prinzip eine relativ große, ja, ein relativ großes, abgegittertes. Ähm, meist ist das so. Lass mich überlegen, ich glaube achteckiges Gitter, wo man halt eine, eine, einen Boden halt drin hat, den man halt auch verschiedene Höhen machen kann und halt auch rausnehmen kann, dass man halt am Anfang das relativ hoch macht und das Baby da halt reinlegt. Und wenn es dann halt so größer ist und halt sich dann halt auch schon dreht und so weiter, dass es halt da drin dann halt so ein bisschen Platz hat, sich zu entfalten. Und umso größer sie halt sind, dass man halt irgendwann den Boden komplett rausnimmt und somit dann halt ein Gitter hat, dass sie dort halt sicher verweilen können. Auch wenn man mal jetzt ähm, auf die Toilette muss oder mal kurz aus dem Rauben gehen muss, weil ab einem bestimmten Alter ist ja der Erforschungsdrang so, so groß, dass man hier ja, sie am besten nicht unbeaufsichtigt lässt, vor allem weil damit halt auch nichts passiert. Und Aber natürlich sind solche Laufgitter am Ende nur von, für kurze Zeiträume gedacht, nur für ein kurzes, sicheres Unterbringen des Babys, weil das so natürlich die natürliche Bewegung und den Entdeckerdrang entsprechend einschränkt. Aber das ist so das Thema Laufstahl, das ist halt dahingehend relativ langlebig, da man es halt am Anfang als Baby halt hat, also wenn sie halt ganz klein sind und äh, dann halt später als Laufgitter nutzen kann. Ein bisschen der Nachteil an so einem Laufstahl, die sind halt relativ groß, die Babys mögen es am Anfang nicht, wenn sie so viel Platz um sich herum haben, weil die das natürlich aus dem Mutterleib oder aus dem Bauch der Mama überhaupt gar nicht gewohnt sind. Da war es ja ordentlich eng drin. Das heißt, dass die von dieser Weitläufigkeit in so einem Laufstahl dann halt schnell überfordert sind. Viele haben, viele Babys haben auch diesen Murroreflex, also dass sie halt, das fühlt sich für die an wie ein bisschen wie Fallen ohne Boden. Denn, dass sie alle Gliedmaßen so von sich trecken. ist noch so aus den Urinstinkten, dass sie halt hoffentlich im Fell der Mama hängen bleiben und das ist halt was, was halt der Laufstall in dem Sinne nicht so wirklich abbinden also der bietet nicht so dieses Kosige, dieses Kuschelige. Man kann das hier mit unzähligen Bettschlangen und was auch immer ähm, verkleinern und kuschlig machen, was dann halt aber wieder die negative Folge nach sich zieht, dass hier die Luftzirkulation eingeschränkt ist, was halt nicht gut ist hinsichtlich ähm, des plötzlichen Kindstodes. Also da soll ja immer eine entsprechende, optimale und gute Luftzirkulation stattfinden, dass sie halt genügend genügend Raum und genügend Luft halt haben. Also von daher bin ich so diesem Laufstall ein bisschen kontrovers gegenüber eingestellt oder ja, ein bisschen skeptisch äh, gegenüber. Zum anderen kann man den halt natürlich nicht bewegen, also der ist halt nicht so wirklich ähm, verschiebbar. Der ist relativ groß, also es, das macht sicherlich vielleicht Sinn, wenn äh, man beispielsweise eine Wohnküche hat und halt sehr, sehr viel Zeit, dort verbringt und ähm, ja aus jeder und relativ viel Platz hat um diesen Laufstall dann dort aufzustellen, dann macht das sicherlich, kann das sehr, sehr, sehr von Vorteil sein, wenn man dann da vielleicht mit eins, mit ja trotz alledem luftigen oder mit Methoden arbeitet, das so ein bisschen kosiger macht, gerade für die ersten Wochen und trotz alledem die Luftzirkulation entsprechend beibehält. Also da kann das eine ganz gute Möglichkeit sein, aber das sollte man, sollte einem bewusst sein, die sind halt nicht so wirklich portabel und beweglich innerhalb der Wohnung. Dann gibt es verschiedene richtig süße Tagesbetten, also das ist halt, ähm, ja, was, was man so ein bisschen separat hat, meistens zu dem eigentlichen Babybettchen oder Beistellbett oder wie auch immer, ja, das ist quasi ein nettes fast wie ein Wohnaccessoire, es macht auch sicherlich Sinn, wenn man halt Wohn- und ähm, Essbereich, Wohn- und Essbereich und Küche so ein bisschen wie in einem großen Raum hat und vielleicht nicht so massiv viel Platz wie für einen Laufstahl. Was man sich aber da bewusst sein sollte, dass ein Tagesbett eine relativ kurze Lebensdauer hat. Also so nach drei maximal vier Monaten ist, hat, das, hat das halt entsprechend ausgedehnt, weil dann fangen die sich an zu bewegen, dann wollen die da nicht mehr drin liegen und dann wird man die halt auch zum Schlafen, ähm, dann wird halt auch der Schlaf ein bisschen, bisschen heller, also dass sie halt nicht mehr neben dieser gesamten Geräuschkulisse, also dann fangen sie an, Geräusche entsprechend zuordnen zu können und dann schlafen sie halt einfach ruhiger, wenn sie halt in einer ruhigeren Umgebung liegen, aber es kann natürlich auch sein, dass man halt so ein wenn man so ein Mama-Kindzimmer beispielsweise hat oder schon ein Kinderzimmer, dass man dann da halt ähm, neben dem Beistellbettchen, was wahrscheinlich im Elternschlafzimmer steht, dann halt dort schon so ein Kinderbettchen hat, was dann halt vorher quasi als Tagesbett, so in den ersten Monaten im Wohnzimmer oder da, wo man sich halt viel zum Leben in der Wohnung aufhält, nutzt und das dann halt ins Kinderzimmer bringt, halt so fürs Mittagsschläfchen. Also das kann da halt auch nochmal eine ganz gute, eine ganz gute Lösung sein. Dann gibt es die tollen und so wunderschönen Moseskörbchen mit äh, jeglichen Halterungen und so weiter. Ja, ich selber wollte die eigentlich unbedingt haben, aber habe mich dann doch am Ende zum Glück von meinem Mann nach langen Diskussionen eines Besseren belehren lassen, weil die Haltbarkeitsdauer von diesem Moseskörbchen ist halt einfach mal so massiv gering. Ne? Also das hat, da habt ihr vielleicht so die ersten zehn Wochen Freude dran, wenn ihr Glück habt, dass dann halt euer Kind da halt überhaupt drin schläft oder drin schlafen möchte, weil die vom Raum jetzt halt relativ begrenzt sind und ja, die kann man danach dann halt noch schön vielleicht für Dekoration halt verwenden oder irgendwann ins Kinderzimmer mit einbauen um da halt Spielzeug oder sowas drin zu lagen, aber rein als Bettchen sind sie halt von relativ kurzer Lebensdauer. Also das sollte man sich nur bewusst sein, das ist kein... Ähm, negativ, also das ist jetzt grundsätzlich nichts, wo ich sage, deswegen soll man es nicht kaufen oder deswegen, um Gottes Willen. Es ist was total Süßes, was total Schönes und ähm, vor allem halt auch für Fotoshootings und Co. natürlich was, was mega fotowirksam ist und äh, sehr, sehr schön sich halt auch in das gesamte Interior in der Wohnung einfügt. Aber man sollte sich da halt bewusst sein, die Freude macht man halt primär sich selbst und das dann halt auch nur für relativ kurze Zeit. Dann ist also, geht ja sowieso die Empfehlung dahin, dass die Kinder halt im Beistellbett, also am Elternbett schlafen, vor allem in den ersten Monaten, um halt das Risiko für den äh, plötzlichen Kindstod auch dahingehend zu minimieren. Und da gibt es die verschiedensten Arten von Beistellbetten, also ähm, da möchte ich mich jetzt halt auch gar nicht auf irgendeins fokussieren. Wir waren davon unserer Auswahl relativ eingeschränkt, weil wir ein Ikea-Malmbett haben, was ja relativ tief ist. Und da gibt es nicht so viele Beistellbetten, die man halt so tief ähm, einhaken kann, also die man so tief runter machen kann, dass man sie halt ins Malm einhaken kann. Da haben wir dann halt relativ ähm, auf das Babybay Knapp, äh, es gab noch, glaube ich, ein anderes. Da waren wir auf das Baby Bay beschränkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für uns eine super Entscheidung. Gehen wir nachher auch später nochmal drauf ein, weil wir das quasi als Allrounder die ganze Zeit genutzt haben. Aber das ist dann halt nochmal so ein Beistellbett. Ist halt was, was man halt am Elternbett verankern kann, so dass man halt im besten Fall eine ebene Fläche von Bett zum Eltern, also vom Kinder- oder vom Babybett zum Elternbett hat. Das hat massive Vorteile halt auch beim Stillen. Und es ist halt so ein bisschen man gewöhnt, die Kinder da dran im eigenen Bett zu schlafen, aber gibt ihnen das Gefühl, dass sie bei einem sind. Also da ist halt sehr, sehr, ist halt leichter, ihnen beizubringen, in ihrem eigenen Bettchen zu schlafen, weil sie halt einfach diese Nähe trotz alledem zur Mama haben Und ja, zum Stillen ist das halt super, weil dann zieht man die halt einfach nur an sich ran und äh, wenn man fertig ist, dann legt man sie ganz sanft wieder zurück und äh, dann muss man halt nicht ewig halt erst aufstehen oder das Gitter aufmachen und so weiter und so weiter. Genau, also das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, sage ich mal so, an, an so richtigen Betten, Bettmöglichkeiten und Schlafmöglichkeiten. Die Beistellbetten haben halt oft, auch oft noch die Möglichkeit, dass man die mit Rollen versieht und dass man die mit Gittern zumachen kann, weil die sind natürlich an einer Seite offen, damit man die am Elternbett einhaken kann. Aber da gibt es halt bei den meisten halt auch die Möglichkeit, mit zusätzlichen Gittern diese zu schließen, sodass man die dann halt auch innerhalb der Wohnung mobil rumfahren kann und somit halt auch als Tagesbett und als Stubenwagen ähm, mitnutzen kann. Was ist jetzt ein Babynest? Ein Babynest ist jetzt ist was, was man mittlerweile recht viel sieht. Das sind diese, die sehen ein bisschen aus wie Bettschlangen, nur mit Boden. Das ist, meine ich, eine skandinavische, ja eine schwedische, eine schwedische Entwicklung und die ist dahingehend ähm, ganz gut, wenn man plant ein Familienbett zu machen, also das heißt, ein Familienbett heißt so viel, dass die Kinder halt bewusst mit dem Bett schlafen, also nicht, weil sie nirgendwo anders schlafen wollen, sondern dass man bewusst, äh, dass bewusst alle in einem Bett schlafen und dann ist das eine Möglichkeit, um halt so ein bisschen diesen Platz zu separieren, dass man nicht draufrollt, dass der Papa nicht draufrollt, dass äh, die halt so ein bisschen geschützt sind, dass sie halt so und so eingemuckelt, das ist halt recht eng, ist halt sehr wohlfühlig, so wie im Mutterleib, und dass man das dann halt in die Mitte von, in, im Kopfteil von Mama und Papa halt legt und dass die halt da drin schlafen. Wichtig ist natürlich das Kopfteil, damit man sie äh, nicht mit zudeckt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber. Auch diese Bettnäschen werden halt, ja, recht kontrovers diskutiert, weil hier die Luftzirkulation halt auch nicht so gut gegeben ist, wie halt in einem Beistellbettchen, wo man halt eine entsprechende Matratze drin hat, wo dann halt der Boden halt, jetzt nennen wir mal einfach salopp Löcher hat, um dann, damit die Luftzirkulation da gegeben ist, also das wird halt ja in verschiedensten Richtungen halt hinsichtlich des plötzlichen Kindstodes kontrovers diskutiert, also also hat aber halt auch andere Vorteile, weil es halt recht eng, recht muckelig, recht wohlfühlig ist. Also das ist halt was, wo, wo ich jetzt, jetzt sagen so möchte, ich jetzt weder sagen ja noch nein. Wir haben uns dagegen entschieden, halt einfach auch ähm, aus den besagten Gründen und weil wir halt einfach gesagt haben, okay, so ein Beistellbett. Also wir wollen bewusst, wir wollen bewusst darauf hinarbeiten, dass äh, unsere Tochter perspektivisch in ihrem eigenen Bett schläft. Und nicht dauerhaft bei uns im äh, Ehebett und von daher haben wir uns dann halt bewusst gegen dieses Babynäschen entschieden. Ja, auf den Laufstall sind wir schon mal eingegangen, wie gesagt, braucht recht viel Platz, also es ist, mein, es ist meine Empfindung, braucht relativ viel Platz, es ist ähm, nicht so sehr mobil innerhalb der Wohnung und ja, zu Beginn ist es halt was, was man halt, wo man den Raum halt für das Baby verkleinern müsste, zum Beispiel mit so einem Babynestchen oder mit diversen Bettschlangen, weil halt die Fläche einfach zu groß ist, weil sie sich da ein bisschen verloren drin fühlen würden. Dann klassischen Babybetten kann man natürlich auch zu Beistellbetten machen, also es gibt verschiedene Babybettchen halt ähm, oder ja, die man halt glaube, wie lange kann man die meist, nutzen? meist so bis zum vierten Lebensjahr meine ich, dass man dort halt das Gitter auf der einen Seite runter machen kann und die somit halt ans Bett ranschieben kann, also da gibt es diverse Möglichkeiten, um natürlich was relativ Langlebiges zu haben dann halt natürlich auch die Frage wie viel Platz hat man im Schlafzimmer ähm, hat man da halt wirklich Platz um ein gesamtes Babybett halt noch neben sein eigenes Bett zu bekommen und trotzdem noch. In sein eigenes Bett zukommen und ja. Optikfaktor, also wie auch immer, da gibt es sicherlich, ähm, und es ist natürlich jetzt nicht so mobil, sondern es ist dann halt das Babybett und das steht dann halt im Schlafzimmer und dann bräuchte man natürlich noch was, was man dann halt im Wohnbereich ähm, entsprechend hat, wo man das Kind tagsüber zum Schlafen legen kann, damit es halt bei ihm ist. Ja, den Stubenwagen, da sind wir zu Beginn halt schon mal drauf eingegangen, also wie gesagt, per Definition ist eigentlich ein Stubenwagen wie ein Beistellbett, was man äh, was halt Rollen hat, ähm, damit damit man es in der, innerhalb der Wohnung ähm, spazieren fahren kann. Es gibt die verschiedensten Arten davon, äh, sehr, sehr traditionelle, so mit Himmel und, ähm, und, und, und mit so ausgepolstert und so weiter. Auch hier ist halt dieses ganze Himmel und Nestchen, also Nestchen sind diese sind keine Bettschlangen in dem Sinn oder vielleicht, also was man halt machen oder fangen wir von vorne an, also was man in einem Bettchen halt, entsprechend machen kann, um halt diesem Ganzen so ein bisschen mehr diesen kuscheligen und kosigen Charakter zu geben, dass man halt entweder eine Bettschlange nutzt, das ist halt wie so, kann man, so eine ja, relativ dicke Stoffwurst, ähm, die man halt um das Bettchen drumherum legt, oder dass man halt Nestchen nutzt, das sind solche die bindet man meist mit so Schleifen an den Gitterstäben äh, entsprechend fest an dem Bettchen, circa 20 cm hoch, so wie so eine lange Rechtecke, die man dann halt an den Gitterstäbchen einmal um das Bettchen drumherum entsprechend ähm, festmacht und dann hat man halt noch den Himmel, also das ist das Klassische, was ihr, was ihr halt kennt, ähm, ja so, ja, ein Betthimmel halt einfach und auch da wird halt, das gehört zum Stubenwagen standardmäßig dazu, weil es halt einfach traditionell mit dazugehört bei den noch recht traditionellen Stubenwagen. Aber auch da wird halt, gibt es halt kritische Meinungen, weil natürlich so ein Nestchen, so eine Bettschlange, so ein Himmel, natürlich Wärme da drin halt stauen, die Luft halt nicht so zirkulieren kann, als wenn halt alles offen ist. Also ich habe halt auch schon oft gehört von vielen, die halt so einen Stubenwagen hatten oder die halt selbst ein Beistellbettchen mit Nestchen hatten und so weiter, die irgendwann das Ganze abgemacht haben und dass dann die Kinder angefangen haben, da drin gut zu schlafen, auch tagsüber innerhalb des Wohnraumes, weil sie halt Mama und Papa gesehen haben. Also weil sie halt sich nicht so abgeschottet und nicht so isoliert gefühlt haben. Also da gibt, aber wie gesagt, da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, jedes Kind ist anders, der eine, die eine mag das vielleicht oder der oder die eine mag das vielleicht, so völlig isoliert für sich zu sein, die andere ähm, möchte halt Mama und Papa permanent sehen. Also da ist im Vorhinein relativ schwer zu wissen, was da das Richtige ist, weil ja, man kann natürlich da in den kleinen Bauch oder in den größeren Bauch noch nicht so richtig reinhören und ähm, da wird man noch nicht so richtig die Antwort bekommen, wo die Kids am liebsten drin schlafen würden. Aber das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, von halt so Stubenwagen und so Bettchen gibt es halt auch noch diverse, die man halt an die Decke hängen kann. Das hat natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass es das auch relativ muckelig halt ist. Das sind so Wiegen, die halt von der Decke hängen und dass es halt ja natürlich auch immer diesen leichten Schwung hat, was natürlich... Natürlich auch so ein bisschen an die Bewegung im Mutterleib erinnert, weil da sind ja auch im Wasser, in dem Fruchtwasser immer so ein bisschen hin und her geschuckelt worden, während wir den ganzen Tag unterwegs waren. Das wird von vielen Kindern am Anfang sehr, sehr positiv aufgenommen und viele Eltern sind da total begeistert von und zufrieden, weil die Kids da mega gut drin schlafen. Also wir hatten das jetzt nicht, also ich hätte das mega schön gefunden, aber halt bei uns hat das aufgrund der Wohnsituation keinen Sinn gemacht und wir hätten da keinen Platz für gehabt und deswegen haben wir uns dann halt für was anderes entschieden, wofür wir gleich nochmal dazu kommen. Moseskörbchen sind wir schon mal drauf eingegangen, dass das wunderschön aussieht, aber dass man da halt einfach, dass da bewusst sein muss, dass man da jetzt, wenn man es rein hinsichtlich des Schlafens halt sieht, nicht so massiv lange Freude dran hat. Ja und dann gibt es noch Diverse Möglichkeiten, wo man das Kind reinlegen oder reinsetzen kann, wenn es halt wach ist. Wenn man mal beispielsweise in Ruhe duschen möchte, obwohl der Witz liegt ja da eigentlich schon in der gerade eben beschriebenen Situation, in Ruhe. Nein, Quatsch, aber wenn man halt mal duschen möchte oder oder ja die Kinder halt beim Essen oder man halt kochen möchte und man möchte sie so ein bisschen auf Augenhöhe haben, da gibt es halt die verschiedensten Varianten das ist zum einmal die klassische Babywippe die man kennt oder halt auch ich glaube ganz klassisch so der Babybjörn, die gibt es halt auch, der, der Babybjörn ist das jetzt nicht aber es gibt halt auch Babywippen die höhenverstellbar sind, also die man halt auch auf Tischhöhe beispielsweise halt einstellen kann, was halt so eine Wippe halt an Vorteil hat, zum einen die ist halt mega platzsparend, also die meisten kann man einfach zusammenfalten, irgendwo in die Ecke stellen und halt wirklich nur dann rausholen, wenn man sie halt braucht. Die sind halt sehr leicht und sehr, sehr beweglich halt dadurch, also man kann sie in jeden Raum einfach mitnehmen. Selbst wenn man jetzt im Keller einen Hauswirtschaftsraum beispielsweise hat und dort die Wäsche macht, kann man da halt einfach ähm, ja, die unter den Arm packen und dann halt mitnehmen und die Kids da halt reinsetzen. Also die sind halt dahingehend super praktisch, weil sie halt super beweglich in der Wohnung sind und ähm, weil die meisten Kinder da halt auch ab einem bestimmten Alter viel Freude dran haben, diese Eigenbewegung halt, die sie halt haben innerhalb oder dafür zu nutzen, dass die Wippe halt hin und her wippt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Lelou da erst, also die meisten sind von der Geburt an, die Kinder sollen da sowieso nicht so lange drin sitzen, also das ist jetzt halt nichts, wo man sein Kind stundenlang am Tag äh, drin parkt, sondern das ist halt wirklich was, ähm, mal für so 10, 15, 20 Minuten, wo man sie halt reinlegt oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, aber für viel, viel länger dann halt nicht, aber die meisten wollen da eh nicht so lange drin sitzen und wir haben die Erfahrung gemacht, ich meine so erst ab dem dritten Monat, dass die Lilo da überhaupt drin sitzen wollte, also dass wir die nutzen konnten und jetzt die, die ist jetzt siebeneinhalb Monate, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das halt auch jetzt nicht so ihr Favorite Place to be. Also ähm, das ist mal, wenn sie halt so schon sehr knatschig ist, weil sie zu müde ist, aber irgendwie noch nicht schlafen kann, um sie ein bisschen so zur Ruhe zu zwingen. Aber lange drin sitzen mag sie da jetzt halt auch nicht mehr so sehr. Also von daher für uns hatte die jetzt auch nicht so die massiv lange Haltbarkeit. Bei Freunden habe ich es halt auch gesehen, die hatten, haben die sehr, sehr viel im Eindruck. Einsatz gehabt, also Babybjörn, aber halt irgendwann so auch mit ähm, sieben, acht Monaten, ab dem Moment dann halt weniger, weil halt einfach so diese, also in dem Moment, wo es in den Hochstuhl ging, dann halt, war natürlich diese Wippbewegung, die entwickeln ja Kräfte, das hat ja dann, gerade beim Babybjörn sieht das dann ein bisschen katapultartig schon fast aus. Dann gibt es Hochstühle, also die, die man halt dann so ab dem, ab dem Moment, wenn die Kinder sitzen können, halt zum Essen halt auch nutzt, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten auch, wo man einen Newborn-Einsatz drauf machen kann, also wo man halt nochmal so eine Liegeschale oder ein bisschen liegendere Schale draufklicken oder klipsen oder in welchen Varianten halt auch immer machen kann, um das Ganze halt schon vorher zu nutzen. Was den Vorteil hat, dass man hier, wenn man halt selber ist, dass man da die Kinder halt direkt mit dazunehmen kann. Das ist halt so auf Augenhöhe, es ist auf Tischhöhe. Es ist halt auch, wenn man kocht, dass sie halt zusehen können, dass sie halt alles sehen können. Sie sind halt da mehr am Geschehen oder mehr mitten im Geschehen als beispielsweise mit so einer Wippe, weil die natürlich immer auf dem Fußboden steht und und somit sind sie dann nicht so wirklich hundertprozentig Teil des gesamten Geschehens, sondern schauen halt immer von unten und sind nicht so richtig wirklich im Mittelpunkt. Also für uns hat sich der Hochstuhl mit diesem Newborn-Aussatz mega bewährt. Ja, also war auch super. Dann zum Ab dem Moment, wo halt die Beikostphase halt losging, dass man dort halt nicht, also es macht, macht sich in der Wippe genauso gut, aber. Da muss man dann halt sagen, hockt man halt immer so auf dem Fußboden, um den Kids halt was zum Essen zu geben. Und das ist das Gute, wenn man so einen Hochstuhl hat mit Newborn-Aufsatz, dann kann man äh, das so ein bisschen auf Augen, kann sich selber ganz vernünftig auf den Stuhl setzen und kann dann da halt, ähm, ja, mit den ersten Beikostversuchen starten. Dann, wie gesagt, ab dem Moment, wo die ähm, Babys aktiver sind, wo sie mobiler werden, macht natürlich auch der Laufstall Sinn, den kann man ja auf verschiedene Höhen, den Boden auf verschiedene Höhen halt einstellen, wo sie sich da drin halt bewegen kann aber auch hier ist der, der Zeitraum relativ begrenzt, weil irgendwann ist natürlich dieser, dieser, dieser kleine Bereich, den sie da halt nutzen können, nicht mehr ausreichend und schränkt dann halt auch so diesen natürlichen Bewegungs- und Entdeckerdrang entsprechend ein und von daher sollte, man, sollte einem da bewusst sein, dass das halt wirklich was ist, um sie kurz und sehr sicher unterzubringen, aber jetzt halt nichts, wo man sie den ganzen Tag entsprechend drin parkt. Also von daher, ja, es gibt hier Hochstuhlwippe und dann halt entsprechend äh, das Laufgitter. An dem Punkt macht es dann halt Sinn, nochmal das ganze Thema Wohnsituation kurz aufzunehmen. Ihr seht bei all den Möglichkeiten, die ich euch gerade vorgestellt habe, ist natürlich immer abhängig, welche Wohnsituation hat man. Also welche Größe von Wohnung oder Haus hat man, wie viele Etagen hat man, wie viel hält man sich in welcher Etage auf, wo hat man das Kind wahrscheinlich, wie lange, wie viel Zeit mit dabei. Sind ähm, Wohn- und Schlafräume etagenweise getrennt? Das sind natürlich alles so Entscheidungen, die so ein bisschen dahingehend lenken und leiten, ob ob man jetzt beispielsweise ein Beistellbett und ein Tagesbett nochmal für den Wohnbereich braucht oder ob man das Beistellbett umfunktionieren kann und es als Stubenwagen mitverwenden kann zum Beispiel. Also da, da seht ihr, da kann man keine pauschale Antwort geben. Das ist halt was, was man sich halt immer so mit dem Bewusstsein oder mit der Definition oder mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Schlaf- und Unterbringungsmöglichkeiten äh, vor Augen führen muss welche eigene Wohnsituation hat man und denn da hinsichtlich der Vor- und Nachteile abzuwägen. Wie war das bei uns? Also wir haben eine Etagewohnung auf zwei Etagen und haben aber in der zweiten Etage ausschließlich das Wohnzimmer. Also bei uns findet, muss man so ganz ehrlich sagen, eigentlich das meiste Leben in, auf der ersten Etage statt, wo halt das Schlafzimmer ist, wo ähm, halt auch die Lilou mit drin schläft. Wir haben kein separates Kinderzimmer, sondern die ist jetzt ähm, für die erste Zeit äh, hat die, äh, in unserem Schlafzimmer. Zumal mal ihren Platz gefunden und halt auch ihren eigenen Bereich bekommen. Dann haben wir unten halt noch einen Flur und äh, vom Flur geht halt wie eine Wohnküche halt ab, ähm, also eine relativ große Küche. Das heißt, das der Herz unserer Wohnung ist eigentlich die erste Etage und da findet das meiste Leben statt. Aber halt dahingehend auch natürlich platzseitig in dem Sinne begrenzt, dass wir jetzt gesagt haben, okay, also jetzt noch Platz für ein Beistellbettchen im Schlafzimmer und halt nochmal für die Küche ein Tagesbett, macht halt für uns nicht so viel Sinn. Ich hatte am Anfang die Bedenken, ob wir vielleicht noch eine Schlafmöglichkeit für die Lilou bei uns im Wohnzimmer haben müssen, hat mich aber mein Mann zum Glück davon überzeugt, erstmal abzuwarten, erstmal zu schauen, wie viel Zeit wir mit ihr hier oben überhaupt verbringen und dann halt gegebenenfalls dann halt noch was zu kaufen und halt erstmal mit dem zu leben, was wir halt äh, dann halt quasi im unteren Bereich der Wohnung immer und Küche halt verwenden. Wir haben uns dafür das baby Bay entschieden, einfach aufgrund der Tatsache, dass das das Einzige war, mit was an unser Bett gepasst hat und haben da halt die Variante mit Rollen gewählt, mit Gitter zum Zumachen und mit einem ähm, Einsatz für ein Mobile und haben halt dieses Bettchen als Beisterbettchen verwendet und haben das Gitter halt zum Elternbett da halt abgemacht und dann halt tagsüber haben wir das Gitter halt wieder dran gemacht und haben das Bettchen überall mit hingenommen, also zum Bad, in die Küche, genau, da wo wir halt immer gerade waren. und wenn sie geschlafen hat, hatten wir halt, oder wenn sie in der Küche eingeschlafen war, hatten wir damit halt auch einfach die Möglichkeit, sie halt ähm, ins Schlafzimmer zum Beispiel zu schieben. Das hat sich für uns mega bewährt, also gerade in den ersten Wochen, weil man sie so halt auch mit zum Bad nehmen konnte ähm, und dort halt, wenn man geduscht hat, reinlegen konnte und sie so in der für das Alter optimalen Lage, und das ist ja nun mal 180 Grad im Liegen, belassen konnten, da hat sie sich halt auch sehr wohl gefühlt, haben wir ja dann halt mit, ähm, ja, zur gegebenen Zeit, dann halt so kleine, so ein, ihre Spiele da dran gehangen, mit was sie halt spielen konnte, dass sie sich da ein bisschen drin beschäftigen kann und somit hatte sie halt immer einen festen Ruhe und Schlafraum oder Schlafbereich, den sie halt kannte, den sie damit in Verbindung gebracht hat und das hat sich für uns mega gut bewährt. Ab dem Moment, wo sie halt mobiler wurde, haben wir sie dann halt auch immer mal wieder unter den Spielbogen gelegt, halt auf dem Fußboden, weil sie halt da natürlich dann einfach mehr Bewegungsspielraum ähm, hatte. Darüber hinaus hatten wir einen Hochstuhl und noch eine Wippe. Also wir haben ähm, uns für den Stocke Triptrap entschieden. Und da halt mit einem Newborn-Aufsatz. Und das muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, war mit die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Weil da hat sie sich eigentlich relativ zeitig, so nach sechs bis acht Wochen, fing sie sich an, darin drin wohlzufühlen. Dass man sie dort reinlegen konnte. Sie hat uns halt gesehen, wenn wir gegessen haben. Und war halt so ein bisschen Teil, weil sie halt komplett auf unserer Höhe war. Auch ähm, ja mit Beginn der Beikost war das super in dem Stuhl. Weil der hat so zwei Verstellmöglichkeiten. Halten, dass man es halt so ein bisschen schräger stellen kann, dass man da halt super erste Breiversuche halt starten kann, ohne halt mit, auf dem Fußboden sitzen zu müssen, sondern ganz normal am Tisch halt entsprechend sitzen zu können. Und jetzt haben wir den halt umgebaut in ja, den nächsten Schritt in den mit dem ähm, ja, normalen hochstuhl Hochstuhlsitzeinhang, nehmen wir es jetzt mal so. Ähm, und das mag sie auch total und somit. Also der Stuhl hat sich für uns wirklich mega gut bewährt und grundsätzlich ist der auch relativ leicht zu bewegen, sodass man denn wenn man halt kurze Wege hat in der Wohnung, dann natürlich halt auch da mitnehmen kann. Wir haben uns zusätzlich noch für eine Babywippe entschieden gehabt, das war halt auch so ein bisschen der Ansatz, okay, wenn wir im Wohnzimmer halt mal sind oder halt hier was erledigen müssen, dass sie dann ähm, da halt drin liegen kann. Ja, sie hat die Wippe erst relativ spät so wirklich richtig angenommen und jetzt mittlerweile so mit sieben, halb, acht Monaten findet sie es da drin jetzt auch eigentlich relativ schnell langweilig. Also es ist relativ schnell Gelangweilt fühlt sich da ein bisschen eingezwängt oder eingesperrt und möchte da halt auch raus und lieber den Abenteuer-Spielplatz Wohnung entdecken. Also von daher, ob ich jetzt zwingend noch mal eine Wippe kaufen würde, weiß ich nicht unbedingt, weil für uns war die, also wenn man halt einen im Hochstuhl hat mit dem Newborn-Aufsatz, weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil da hat sich für uns jetzt in dem Sinne nicht hundertprozentig garantiert da wäre eigentlich der Hochstuhl mit dem newborn aussatz ausreichend gewesen, den hätte man halt auch immer mal mit zur Dusche schieben halt, halt schieben können, wenn sie halt wach ist, damit sie da halt alles mitbekommt, aber äh, wie gesagt, bei uns sind das auch relativ kurze Wege, da wäre das einfach gewesen, den ähm, Hochstuhl da entsprechend hin und her zu rollern, aber es gibt ja auch Hochstühle, die halt Rollen haben, wo das dann ähm, halt einfacher ist, aber das ist halt sowas, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, im Nachhinein weiß ich halt nicht zwingend, ob es halt beides braucht, wenn man eine Hochstuhl hat, der halt auch von Beginn an oder von nach der Geburt bei ist. Genau, also das ist eigentlich das, was wir hatten. Also wir hatten kein Laufgitter, wir hatten kein Moseskörbchen, keine Babyschaugel quasi, was von der Decke hängt. Wir hatten kein noch separates Tagesbett. Einfach halt auch aus Platzgründen, weil wir den Platz dafür gar nicht gehabt hätten und auch, ja, weil es in dem Sinn halt auch nicht notwendig gewesen wäre. Und wie gesagt, es ist nicht so massiv zu äh, empfehlen, dem Kind mehr oder so viele örtliche Schlafmöglichkeiten anzubieten, weil irgendwo sollen sie ja mit dem Ort, wenn man sie da hinlegt, auch schlafen und Ruhe verbinden. Und das ist halt, umso weniger Orte man dafür definiert, umso einfacher. Von daher wäre so meine Empfehlung, irgendwas Mobiles, was ihr in der Wohnung nutzen könnt. Ist es das Beistellbett, was ihr umbauen könnt? Super, denn nehmt das da. Könnt ihr halt auch einfach viel Geld sparen, indem ihr halt um, das Beisterbettchen holt, vielleicht noch ein paar Rollen und dieses Zumachgitter halt dazu und schwupps habt ihr halt, halt auch einen entsprechenden Stubenwagen, den ihr dann tagsüber in der Wohnung halt frei bewegen könnt. Das Kind hat halt einen festen definierten Platz zum Schlafen und alle sind in dem Sinne glücklich. Eine Babywippe macht sicherlich dann Sinn, wenn man eine relativ große Wohnung hat, wenn man halt vielleicht aber keinen Hochstuhl jetzt im ersten Schritt halt haben möchte oder halt einen Hochstuhl gefunden hat, den man super toll findet, der aber keine Newborn, also keine Möglichkeit hat, wo man das Kind von Geburt an reinsetzen kann, dann ist so eine Babywippe da eine super Übergangslösung. Macht auch dahingehend sind, wenn man jetzt beispielsweise ein Haus hat und halt einen Hauswirtschaftsraum oder verschiedene Etagen, wo man halt so eine Wippe mal schnell unter den Arm schnappen kann und mit auf eine andere Etage oder in einen anderen Raum nehmen kann, Arbeitszimmer, was auch immer und dort ähm, ja, das Kind halt reinsetzen kann und weiß, dass es halt sicher ist und da halt auch Freude dran hat und natürlich auch für die ersten Essversuche und Beikostversuche recht praktisch, solange wie sie halt noch nicht im Hochstuhl ohne Separat Neugeborenen Aufsatz sitzen können. Ja, was meine wärmste Empfehlung dahingehend ist, ist natürlich oder wäre, ein Hochstuhl direkt mit Neugeborenen Aufsatz zu kaufen. Das ist zum einen total langlebig. Zum einen, also ihr habt halt eben viele von den Hochstühlen kann man ja relativ lange, also bis zu drei oder bis zum dritten oder bis zum vierten oder den trip der ja sogar noch viel, viel länger, ähm, halt entsprechend nutzen. Ist halt langlebig, man hat halt einmal eine Investition und dann ist halt auch erstmal gut. Darüber hinaus sind sie halt einfach auf Augenhöhe, also sie sind halt so mitten im Geschehen, sie sind mitten im, sie fühlen sich mehr als Teil des Ganzen, was halt dahingehend halt auch echt Vorteile haben kann, dass sie sich halt so ein bisschen wohler halt fühlen und nicht so abgestellt. Ja, genau. Ich würde, wenn wir vielleicht eine andere Wohnsituation gehabt hätten, hätte ich vielleicht nochmal so ein Tagesbettchen halt gewählt, um das Kind halt einfach nochmal, aber wahrscheinlich mehr aus. Einrichtungs, Wohnungseinrichtungs geschmacklicher Sicht und weniger aus äh, vielleicht praktischer Sicht, sondern einfach nur, weil es halt einfach so schön aussieht. Aber brauchen tut man es in dem Sinne, ein separates Tagesbett oder sowas nicht, wenn man halt ein Beistellbett hat, was man halt innerhalb der Wohnung bewegen kann. Aber wie gesagt, hier sind wir halt auch ganz klar an dem Punkt, welche wohnlichen Gegebenheiten hat man und welche, wie viele Etagen und so weiter. Also dann, wenn man jetzt eine Etagenwohnung hat und halt ähm, sich halt sehr viel auf beiden Etagen aufhält oder das Schlafzimmer halt ähm, in der oberen Etage ist und der ganze Lebensbereich halt unten, dann ist natürlich schon zu überlegen, ob man dann ein halt Beistellbett hat und halt nochmal eine, eine Variante oder eine Bettmöglichkeit im Wohnbereich, die man halt jetzt nicht die Treppe hoch und runter schleppt, weil das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das sind so die verschiedensten, diversen Möglichkeiten und unsere Erfahrung dazu. Ich hoffe, das hat euch geholfen, so ein bisschen Licht in das Dunkel da. Babyunterbringung äh, und Schlafmöglichkeiten zu geben und ihr äh, wisst jetzt so ein bisschen mehr, in welche Richtung es gehen kann und welche Richtung es gehen soll und habt äh, eine grobe Orientierung. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Themenanregungen, dann kommt gerne in den Austausch mit mir, nutzt hier gerne das Kontaktformular auf meiner Website äh, www.hashtag-happy.com oder schreibt mich auf Instagram an, #HappyPodcast Happy podcast, alles zusammengeschrieben hintereinander weg da könnt ihr mich gerne anschreiben, da lohnt sich auch total zu folgen, da werde ich euch diese Woche nochmal unser Bettchen und unseren Hochstuhl vorstellen und die Vorteile, damit das noch mal ein bisschen visueller wird und hier nicht nur auf der Tonspur, also wenn ihr da so ein bisschen mehr reingehen wollt und ähm, ja sehen wollt, wie wir das gelöst haben, dann folgt mir da auf jeden Fall, das wird spannend nächste Woche. Wie gewohnt fasse ich euch das Wichtigste aus dieser Folge nochmal in einem PDF zusammen, das bekommt Kommt ihr wenn ihr den newsletter abonniert und mir oder mir eine entsprechende nachricht schreibt wenn ihr den newsletter abonniert hat es aber den vorteil dass ihr jede woche mit erscheinen der folge das pdf direkt in eurem postkasten bekommt und somit ähm, ja das fleißig sammeln könnt und das immer zur hand habt und auch mal nachlesen könnt und halt euch nicht noch mal durch die gesamte podcast folge hören müsst sondern so das wichtigste noch mal auf einer seite zusammengefasst habt ich gebe mir auch immer sehr sehr viel mühe das auf eine seite wirklich zu reduzieren. Die wichtigsten Sachen, um euch da nicht äh, mit Informationen zu überfluten, das mache ich ja hier schon im Podcast, von daher, ja. Und weil ich der ganz festen Überzeugung bin, dass ähm, Glück sich vermehrt, wenn man es teilt, habe ich noch eine Facebook-Gruppe, ähm, die ich euch ans Herz legen möchte. Die verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes, weil das wäre zu kompliziert, euch das äh, hier zu sagen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dort beitretet, wenn wir da an den Austausch kommen, wenn ihr euch da untereinander austauschen könnt, Denn sicherlich ähm, bewegen euch fast alle die gleichen Themen und ihr euch vielleicht auch dazu euren Erfahrungen oder Fragen zum Thema Hochstuhl, Tagesbett und so weiter austauschen könnt. Also von daher, tretet da sehr, sehr gerne bei. Folgt mir unter Hashtag Happy Podcast auf Instagram. Das lohnt sich total. Kommt in den Austausch über die Website oder über Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen und kugelt noch fleißig rum.